0: Escribir en el aire podcast. Relatos atemporales, historias reales y columnas de opinión. Siempre fui de recordar los sueños. Todas las noches. Todas las mañanas que desperté. Hace 10 meses que nos mudamos a España... Y todavía no he soñado con cosas de acá. En algunos de mis sueños hay un lugar que aparenta ser un hotel, una cabaña o una posada. Y estoy rodeada de mi familia, de gente que conozco de Argentina. Pero hace poco soñé con mi mamá y estábamos las dos en New York de vacaciones. Paseábamos por la ciudad repleta de personas, subíamos escaleras empinadas, atravesábamos una fábrica, y nos acercábamos hasta un río a sacar fotos porque, claro, siempre hay agua en mis sueños. En un momento la invito a desayunar y recorremos muchas cafeterías, pero ninguna me gusta demasiado como para sentarme a comer. Hace frío, debe ser fines de otoño o principios de invierno. Finalmente encontramos un lugar cálido, buscamos una mesa. Pido algo salado para comer, ya que jamás como cosas dulces por la mañana. La mesera me trae un bikini, que aquí en Barcelona es un tostado de jamón y queso hecho con pan lactal. Es decir, una versión más barreta que el clásico Carlitos de Córdoba. Así es que el primer objeto español fagocitado por mis sueños no es la rambla, el chiringuito de la playa, las obras inconclusas de Gaudí o incluso el idioma catalán es un simple sándwich de pan de molde industrial, así como el que se hace uno en casa. Sin embargo, la historia aquí no viene para hablar y comparar entre empareados de miga, pan lactal o pan francés. Tampoco quiero mandar el típico mensaje por el día a la madre. Ella sabe que la quiero, que la queremos y nos extrañamos mutuamente. Creo que es obvio recordar que su trabajo en casa es tan sacrificado y laborioso como el que se hace fuera del hogar, excepto que no recibe ninguna paga o remuneración regular. Sus comidas te demuestran que lo casero no se sirve en restaurantes ni se pide por delivery. Y, desde muy chica, me dio espacio en la cocina para alargarme a hacer mis propias recetas. Mi madre tuvo que luchar cada mañana contra mi modorra. Me vestía mientras yo hacía todo el esfuerzo por seguir durmiendo. Nos daba un desayuno potente para afrontar la escuela y la merienda envuelta en un paquete para la hora del recreo. Cuando me iba a buscar, se escondía detrás de un árbol y aunque siempre supe que ella estaba detrás del tronco, me sacaba una sonrisa incluso si el día no hubiese sido muy bueno. Mi mamá, además de ama de casa, fue maestra rural, aquela en las asociaciones Scout, tutora de nuestras tareas escolares, organizadora de eventos cada vez que cumplíamos años, pastelera, repostera y cocinera, tocaba el piano, las castañuelas y la guitarra criolla pero también tuvo un lado oscuro cada vez que nos quejábamos porque no encontramos algo ella nos amenazaba diciendo si lo encuentro te pego así pues fue una homicida culposa cuando una noche en que se levantó para ir al baño pisó y mató a uno de mis peces que había saltado de la pecera y en otro momento hizo sangrar a los pollitos que tenía de mascota cortándole las alas para que no escapen Sí, mi mamá fue esto y mucho más, pero la verdad es que nunca pude pasear con mi vieja en New York, como lo vi tan claro en mi sueño, aunque sí hemos estado en tránsito por el aeropuerto, junto con mi papá. Había llegado nuestro último día de vacaciones, el mismo viaje del episodio de la turronada que nunca fue. El taxi nos pasó a buscar por el departamento de mi hermano, un chofer con guantes blanco desde su asiento Abrió el baúl y la puerta trasera del coche. Metimos las valijas, entramos al taxi y salimos de esa estrecha calle sin vereda, como las que hay en toda ciudad japonesa excepto en las avenidas. Era un sábado por la tarde de la última semana de febrero en la ciudad de Kobe. Llegamos al aeropuerto de Kansai y nos dirigimos a despachar las maletas. De allí tomamos un vuelo corto a Narita y ahí empezó el primer trayecto de un viaje largo ese que cual máquina de tiempo retrocede unas horas en el reloj. Pero no llegamos a New York como estaba planeado. Malas condiciones climáticas, tormenta de nieve y vaya a saber qué otra cosa más, hicieron que nuestro vuelo diera un cambio rotundo y terminemos en la ciudad de Los Ángeles. Vestidos como si viniésemos del polo norte, el golpe de calor y la gente bronceada con pantalones cortos fueron impresiones un poco fuertes, aunque no nos dio tiempo de aclimatarnos lo suficiente porque debíamos averiguar cómo hacer la siguiente conexión y no perder el tramo a Buenos Aires. El auxiliar de la aerolínea nos dijo que había lugar en el vuelo a New York y que no perderíamos el siguiente a Ezeiza, pero ya estaban embarcando y nosotros nos encontrábamos en la otra punta del aeropuerto más caótico de Estados Unidos. A punto de rendirnos y antes de buscar un hotel para pasar la noche allí, el hombre se interesó en ayudarnos y, sin perder tiempo, llamó a dos personas. Un tipo al que ordenó que recogiera las valijas y las enviara directo al avión, que en pocos minutos partiría al aeropuerto de JFK, y una mujer afroamericana, guardia de seguridad, que se encargaría de llevarnos hasta la puerta de embarque. Ella buscó una silla de ruedas y nos preguntó quién se iba a sentar. Nosotros señalamos a mi mamá. Enseguida nos dijo que tomemos nuestras bolsas y mochilas y nos apuremos. Casi a las corridas atravesamos el interior de la estructura del aeropuerto, ese del que solo los empleados tienen acceso. A paso enérgico, la mujer nos llevaba a la delantera, y eso que ella empujaba la silla a ruedas con mi vieja sentada, muy cómoda ella, mientras a nosotros se nos caían las gotas de sudor por la frente. Cruzamos largos pasillos nos metimos en ascensores de carga y por fin llegamos hasta la puerta donde ya estaban embarcando. La mujer, como si no le importara otra cosa que cumplir su misión, se metió en la fila pidiendo espacio. Nosotros la seguimos por atrás. Los pasajeros se corrieron y nos dieron lugar para pasar. Al final terminamos siendo los primeros en entrar. Mi mamá, que pasó todo el trayecto hasta los controles de seguridad, sentada como falsa y discapacitada, Recién se levantó cuando la mujer estacionó su silla en la puerta del avión. Antes de entrar, le agradecimos infinitas veces y le dimos una propina. La mujer se fue contenta, con la plata en una mano y la silla plegada en otra. Entramos al avión. La aeromoza nos dio la bienvenida y nos ubicamos en nuestros asientos. Teníamos por delante casi 11 horas para recobrar el aire y volver nuestros pulmones a la normalidad.